0: Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
1: Buenas tardes a todo el mundo. Ida y vuelta. Unos compran billete de ida como Irene Montero, rumbo a Estrasburgo, en caso de ser elegida como eurodiputada. Otros compran billete de vuelta, como Chimo Puig, que deja la Secretaría General de los Socialistas Valencianos. También tiene preparado este sábado un billete de ida para mañana mismo, en la dirección de Pamplona Alberto Núñez Feijóo. Y, de vuelta, de vuelta de todo, Pedro Sánchez. El presidente del gobierno ha viajado hasta Ferrol y, una vez despachado su fugaz presencia en los astilleros de Navantia, se ha ido a un acto del PSOE. Los socialistas gallegos, que se han reunido en una convención política, acaban de escuchar a su líder nacional en la... Ciudad de la cultura de Compostela, el presidente Pedro Sánchez ha acusado al PP de no cumplir con la Constitución. Sánchez ha pedido al partido de Feijóo más acuerdos y menos manifestaciones. Onda cero Compostela, María Teijero.
0: Con continuas alusiones en su discurso al Partido Popular, el presidente del gobierno ha pedido al líder de la oposición más acuerdos y menos insultos.
2: La política no es destruir, es construir. La política no es un monólogo, es un diálogo. La política es acordar y no el berrinche permanente. Por eso le pido al señor Feijóo y al Partido Popular en este inicio, en este arranque de legislatura, que haya más acuerdos y menos insultos. Más acuerdos y menos insultos.
0: Pedro Sánchez ha emplazado al PP que se sienta a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años bloqueando y le ha pedido que revise todos sus acuerdos con Vox. El presidente ha avanzado además que esta será la legislatura de la emancipación de los jóvenes. Sánchez ha arropado esta mañana en Santiago al candidato a la presidencia de la Junta convencido de que habrá cambio político en Galicia en 2024 y ha confesado haber pedido a José Ramón Gómez Besteiro que entrara a formar parte de su gobierno como ministro.
1: Chimo Puig hace mutis por el foro. Puig dejará la Secretaría General de los Socialistas Valencianos y será 12 años después de llegar al cargo, porque el PSPV celebrará un congreso extraordinario antes de marzo del año que viene, que es cuando se van a cumplir 12 años
3: exactos de su elección como líder del partido. Este dijuns proposaré a la Ejecutiva Nacional del PSP PSOE que active el procedimiento per tal de convocar un congreso extraordinario en el primer trimestre del año. Y también nominaremos, dilluns, una nueva dirección del grupo parlamentario, les Scorch. Es hora de donar un pasarrete para que el proyecto done dos. Pasos en Daván.
1: Irene Montero, será la número uno de Podemos en las elecciones europeas del próximo mes de junio, siempre que en las primarias del partido del que es secretaria general, Jone Belarra, así lo afirmen, así lo testigo. En el acto de proclamación de la candidata, Montero ha mostrado su desagradecimiento a Sumar, que ha sido el salvavidas que les ha permitido tener cinco escaños. ...en el Congreso. La exministra ha dicho que no se conforma... ...con las migajas, Carmen Sabido.
4: No se conforman con las migajas... ...y se van a medir directamente con Sumari... ...con Yolanda Díaz, pocos días después... ...de oficializar la ruptura, los morados... ...fían toda su estrategia de rearme... ...en Irene Montero, por eso hoy... ...Jone Velarra ha pedido a la exministra... ...que sea la candidata a las elecciones europeas... ...y Montero se moría de ganas.
5: Hoy quiero pedirle a Irene Montero... ...una militante extraordinaria... Una mujer inteligente, honrada, de origen humilde, que se presente a las primarias de Podemos y que si así lo decide la militancia, sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas.
4: Podemos vuelve a poner el foco sobre Irene Montero en un momento en el que el partido tiene una estructura territorial debilitada. Montero será la encargada de poner en pie a los morados que se proponen volver a lo esencial y lo esencial pasa por más derechos sociales y frenar a la ultraderecha en Europa y lo esencial también es avanzar hacia la República en España.
1: El Partido Popular no se fía de Pedro Sánchez. Así lo ha transmitido Elías Bendodo en la víspera de la concentración a la que acudirá Alberto Núñez Feijó en Pamplona para mostrar su rechazo a la moción de censura de Socialistas y Bildu. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular considera una humillación que Pedro Sánchez haya llegado a este acuerdo con los herederos políticos de
6: ETA. Carlos León. Además de humillación, Juan Diego considera a Elías Bendodo que es una inmoralidad el acuerdo de Pedro Sánchez con Bildu, para arrebatar la alcaldía de Pamplona a UPN. Ha recordado que mañana el presidente del partido, Núñez Feijó, acudirá a la manifestación convocada en la capital navarra. Y ha añadido que Pedro Sánchez miente al hablar mal de la alcaldesa, ya que lo que está haciendo es el primer pago a Bildu para conseguir los seis votos de sus diputados que le sirvieron para ser presidente del gobierno. Es una humillación
7: el acuerdo con Bildu para la alcaldía de Pamplona, una humillación en conjunto de los españoles, pero especialmente a las víctimas, muchas víctimas socialistas. Frente a esta deriva frentista creo que es una inmoralidad ...y el Partido Popular no se va a quedar cruzado de
6: brazos". Dodo no ha podido asegurarse y finalmente habrá acuerdo... ...para la reunión ofrecida por Pedro Sánchez... ...al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo... ...aunque sí ha adelantado que los gabinetes de ambos partidos... ...están hablando y buscando fecha... ...pero no desconoce... ...si será posible... ...ha añadido que Sánchez... ...ya les ha engañado una vez... ...y que va a intentar hacerlo... ...una segunda vez... ...y ha denunciado... ...que el presidente del gobierno... ...está reventando la reunión...
1: ...el presidente del partido... ...en que milita la actual alcaldesa de Pamplona... ...tiene claro que si los socialistas... ...hubieran hecho alcalde... ...al candidato de Bildu... ...tras las elecciones autonómicas y locales... ...Pedro Sánchez... ...quizá no presidiría el gobierno de España... ...Javier Esparza... ...saca una conclusión paralela... ...a la que sacaba Alberto Núñez Feijó... ...en una entrevista con Carlos Alsina... ...quien onda cero cuando reconocía... ...que si el PP no hubiera pactado con Vox... ...nada más votar en las autonómicas y locales... ...el Partido Popular... ...estaría ahora mismo gobernando España.
8: Si el 17 de mayo... ...el Partido Socialista de Navarra... ...hubiera hecho alcalde a José Basirón, ...tal vez hoy... ...Pedro Sánchez... ...no sería presidente de España... Preocupados ante la vileza, preocupados ante el mercadeo, ante tanta mentira, ante tanta degradación de la política.
1: Los cinco yihadistas a los que ha echado el guante el Cuerpo Nacional de Policía en cuatro provincias españolas... ...tenían mucho peligro... ...y sus tentáculos... ...se extendían por tres continentes... ...mamen Rodríguez Astre...
9: ...todo se aceleró al darse cuenta de que... ...preparaban un atentado inminente en Francia... ...el yihadista localizado y detenido en Suiza... ...había entrado en Europa por la ruta de los Balcanes... ...colaboraba con un magrebí afincado aquí... ...en España, ambos formaban parte de una red internacional... ...de apoyo a Daesh ...establecida en 12 países de tres continentes... ...se financiaban con dinero procedente... ...de la comisión de delitos en Europa movían grandes cantidades a través de envíos internacionales y criptomonedas. En España hay cinco detenidos, uno había sufrido una fuerte radicalización en los últimos meses y estaba deseando cometer un atentado.
1: Ya que estás aquí, Mamen, nos cuentas si el frío glacial que he sentido en mi piel esta madrugada, cuando llegaba a tres 3 Media, será algo único o el domingo volverá a hacer frío.
9: Las próximas horas, Juan Diego, repetiremos previsión meteorológica. La noche será gélida, con heladas a primera hora en el interior peninsular, en el norte y también en el centro. La niebla será persistente en buena parte de Castilla y León y el Valle del Ebro. Zamora y Valladolid, por ejemplo, no van a pasar mañana de los 6 grados y el Mediterráneo llegará a los 19. Y además tenemos inversión térmica, que es lo mismo que decir que hará más frío en los valles en las montañas.
1: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Ahora que estamos en fin de semana... ...vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes... ...de ello se encarga Yolanda Viladcans.
10: ...semana muy política con sorpresa en Pamplona... ...tras la presentación de la moción de censura... ...del Partido Socialista Navarro y E.H. Bildu... ...contra la alcaldesa Cristina E.
4: de UPN... ...su palabra no vale nada... ...ustedes ratifican con E.H. Bildu... ...una moción de censura para darles... ...a los herederos de ETA, la alcaldía de Pamplona... ...son miserables...
10: Moción que dará de nuevo la alcaldía Joseba Asirón habla de pacto miserable y encapuchado entre Sánchez y Otegui el líder del PP Núñez Feijó.
8: Lo que hemos conocido hoy es lo que ha pactado el señor Otegui y el señor Sánchez. Es el pacto más miserable que ha suscrito el señor Sánchez en su carrera política y ha suscrito bastantes. Es una línea roja que inaugura el peor momento, de la democracia española.
10: Tormenta política y primera sesión de control al gobierno de esta legislatura que se estrenaba sin jefe del Ejecutivo porque Sánchez estaba en el Parlamento Europeo exponiendo las conclusiones del semestre español de la presidencia del Consejo de la Unión.
2: Europa ha ganado un gran aliado para los próximos cuatro años con un gobierno progresista en España.
10: Pleno europeo en el que Sánchez coincidía con Puigdemont. Cerquita estuvieron, pero no se saludaron, aunque advertía el líder catalán.
11: Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad las consecuencias nunca son agradables
10: primeras palabras además de Putin ante el pueblo ruso desde que comenzó la guerra en Ucrania no piensa ceder hasta que se cumplan los objetivos que persigue
1: habrá paz en Ucrania
8: cuando logremos nuestros objetivos y esos objetivos no han cambiado les recordaré cuáles eran
6: la desnazificación de Ucrania su desmilitarización y su estatus neutral
10: Guerra en Ucrania y conflictos que se enquistan como ocurre en Israel y que llevan a UNICEF a denunciar que uno de cada cinco niños y niñas del mundo vive en una zona de conflicto.
12: Un quinto de los niños de, de todo el mundo viven en zonas donde hay conflicto. Mil millones de niños y niñas están viviendo ya en zonas con un riesgo climático extremo. 202 millones de los menores de cinco años se encuentran en una situación de pobreza alimentaria y hay niños y niñas olvidados.
10: Afganistán o Siria son los países a los que deberá destinar más ayuda el próximo año, aunque se destaca también el empeoramiento de la situación en Palestina.
1: Llega el epílogo.
12: El epílogo que firma Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana convertida en toda una tarjeta de visita de lo que veremos a lo largo de una legislatura en términos no precisamente de política ficción. Hemos contemplado a una portavoz independentista socia del gobierno señalar a jueces y a periodistas en sede parlamentaria. Hemos visto otra indicativa declaración de intenciones, el acuerdo de socialistas y de Bildu para dar la alcaldía de la capital Navarra a los herederos políticos de una banda terrorista, muy progresistas todos ellos, según el ministro Oscar Puente. Y sobre todo nos desayunábamos con la noticia de que el presidente del gobierno no es que no cesara a su vicepresidenta Yolanda Díaz por desplazarse a negociar con un prófugo de la justicia sino que él mismo lo va a hacer Sánchez viajará fuera de España para reunirse con Puigdemont ya saben, ese sobre el que un día dijo que trabajaría para traerle ante la justicia española seguiremos informando
1: Ahora tenemos una buena noticia y no va a ser la única, porque tenemos la convicción de que lo mejor está por llegar. Qué buena noticia, es que la Navidad sea generosa, no solo en regalos materiales, también es una buena noticia que la Navidad sea generosa en ayudar a otros. La solidaridad no tiene precio para el que recibe y también para el que da, como nos cuenta Laura Gil.
13: Para el que da, la recompensa es la autoestima y la realización personal, como explica en Noticias Fin de Semana Ángel Luis Guillén de Psicopartner
14: consigue dar un significado especial a estas fiestas. Se desarrolla algo tan importante como la empatía que genera un sentimiento profundo de solidaridad. Eh, aparece esa sensación de satisfacción, de realización personal. Eh, vamos a quitar mucha banalidad de regalos
15: eh, y de
14: comidas.
13: La comida como vía de ayuda es la cena solidaria que organiza la Fundación Telefónica junto a Mensajeros de la Paz este año con menús preparados por discapacitados de Down Madrid. Diliana Rodríguez, coordinadora. Nos han invitado a participar ...a través de nuestro Centro Especial de Empleo... ...Achira de Down Madrid, ...en la que los
0: participantes con discapacidad... ...van a poder preparar los platos... ...la decoración y la organización.
13: Para los niños vulnerables... ...están los regalos solidarios... ...de la organización Educo... ...que cumple sueños o cubre las necesidades... ...de menores de todo el mundo... ...el marreverter del Departamento de Comunicación.
5: Desde pagar la matrícula a la escuela primaria... ...a un niño o niña por unos 6 euros... ...a regalar una canoa a niños y niños... ...que llegan a la escuela en barca... ...por unos 40 euros... ...a regalar un pupilo. Por 100 euros En España proponemos la beca comedor, que garantiza una comida nutritiva
13: diaria. Ayuda con donativos desde casa o participando de forma activa a miles de kilómetros en viajes como los que organiza a Kenia Marta de Pasaporte Solidario. Combinamos un turismo responsable y lleno de experiencias de inmersión cultural con visitas a diferentes ONG para conocer la realidad social y no turística del país. También solidaridad sin moverse del sitio con belenes Solidarios como el que han montado en Huelva con Barbies, Kens y muñecos de Action Man en el Centro Comercial Olea. Lucía Guisado, gerente.
0: La Virgen María es una Barbie que tiene pues, los colores iconográficos celeste y rojo, y San José es un Ken customizado. El Niño Jesús es un pequeño infante de Barbie, los Reyes Magos son Ken y dos Action Man, eh, pero están igualmente personalizados para la ocasión, con tela, con más de 500 piezas para poder customizar estos muñecos.
13: Inevitable recordar aquel famoso anuncio de muñecas dirigiéndose al portal. El dinero que se recaude con la entrada, que tiene un precio de un euro, se destinará a la obra social de la Hermandad de la Borriquita Nueva.
1: el momento ideal para el deporte.
16: Noticias del Deporte con
1: David Camps. Hola, David. ¿Qué
16: tal, Juan Diego? Buenas tardes. El Celta y el Granada estarán pensando aquello de lo mejor está por llegar
1: Desde luego, desde luego.
16: Peor es complicado, pero ahora hay duelo directo en desde Vigo luego. Es la decimoséptima jornada de Liga en Primera División A falta de uno hay dos partidos en directo Uno en primera, este Granada, ¿Mm? este Celta-Granada Y también tenemos partido en segunda con el Denser Racing de Santander Ayer Osasuna 1, Rayo Vallecano 0 Pero vaya partido entre dos equipos inmersos en los puestos de descenso Rubén Rey,
11: buenas tardes Saludos, que tal? Muy buenas tardes desde Balaídos, con 14 minutos de la primera mitad, resultado inicial, Celta 0, Granada 0, la iniciativa es para el cuadro vigués que ha dispuesto ya de dos ocasiones, una en el disparo alto de Renato Tapia, la otra en el cabezazo que se fue desviado de Unai Núñez. Dos equipos con enormes urgencias clasificatorias, ambos en zona de descenso. Cinco cambios en el once de Benítez. Repite Medina la misma formación con relación a la anterior jornada. Día soleado, 18.000 espectadores. Árbitra Sánchez Martínez con Pizarro Gómez en el bar. Es el primer partido de Marian Mourinho como nueva presidenta del Celta. En Vigo, primer cuarto de hora, Celta 0, Granada 0.
16: En segunda división es la vigésima jornada y el Eldense Racing de Santander que ya ve cómo varía el marcador. Felipe Canals, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, se ha adelantado el conjunto visitante. El equipo cántabro, el Racing de Santander,
0: que hace un tanto de Morante en el minuto a 14. Hace nada. Antes le habían anulado un gol a Juan Tortuño del Eldense. De momento, primer cuarto de hora de partido, Eldense 0, Racing de
17: Santander 1.
16: Esta noche a las 9... No diría yo plebiscito, pero casi para el Barcelona de Xavi Alfredo Martínez en Valencia.
17: Buenas tardes, David. Bajan bastante revueltas las aguas en el Barcelona, que ha llegado a Valencia. Pasado el mediodía con 23 jugadores convocados por Xavi Hernández para un partido que toma un caricio y una dimensión especial, el choque frente al conjunto de Rubén Baraja, porque una derrota, además de descolgarles en la clasificación, hasta podría ser a 10 puntos del Girona, además abriría la caja de los trenos definitivamente y generaría un mal ambiente de cara a las Navidades evidentemente no tiene margen de error el equipo tras la derrota doble frente al Girona en la Liga y frente al Royal Antwerp en la Liga de Campeones y sobre todo la imagen ofrecida en este último partido con una semana de cruce de manifestaciones de interpretaciones, de cambios en la convocatoria, de intromisión por parte de la Junta Directiva y de una posición debilitada de Xavi Hernández a pesar de que el técnico ayer, David salía a los medios de comunicación con un mensaje rotundo, claro que nadie se baja del coche en la primera curva, que eh, la situación es irreal, explicaba así Xavi lo que se había vivido en los últimos días y lo que viene todavía mucho por jugar en esta temporada Llega otra vez mensajes de como si fuera un funeral todo, y dices bueno ¿qué ha pasado?
15: Si estamos, nos hemos clasificado primeros de Champions, pues esta es la irrealidad que veo yo primer objetivo cumplido, el objetivo de la Liga intacto, con necesidad de puntos, sí, la Copa intacta la Supercopa intacta Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente, pues qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora. Y esta semana somos un cero. Pues que no es esto, si no es esto.
17: En cualquier caso de cara al choque de hoy, recupera a Frenkie de Jong, que por un proceso febril no estuvo en el partido de Bélgica de la Liga de Campeones y es fundamental en el once titular de Xavi Hernández, que yo creo va a realizar algún retoque con respecto al equipo liguero que perdió ante el Girona por 2-4. Jugaría Iñaki Peña en la puerta, en el lateral derecho volvería Cancelo, por tanto le dejaría el izquierdo para Alejandro Valde, como centrales Araujo, que tampoco estuvo convocado en el partido de Europa y eh, Christensen, medio campo frente. John lideraría junto con Gundogan y Pedri el tinerfeño y arriba, seguro son Lewandowski y Joao Félix. Me da la sensación de que el tercer hombre podría ser Ferran Torres, que vuelve a su casa a Valencia, que marcó un gol importante en el eh, partido de Amberes, por lo menos el primero del Barcelona, y que sustituiría a un desacertado Rafiña el brasileño, en los últimos encuentros. Encabeza la expedición, Joan Laporta, el equipo regresa en vuelo también, nada más acabar el partido y ojo al resultado en Vestalla que puede marcar el devenir de las próximas semanas en Can Barça.
16: Gracias Alfredo y necesitado también el Valencia, Eduardo Esteve, buenas tardes.
17: Hola David buenas tardes, con la
1: baja fundamental del capitán José Luis Gallal, lesionado no podrá jugar esta noche frente al Fútbol Club
15: Barcelona y tratando de romper esa racha negativa, un punto de los últimos 12 disputados. La clave para Rubén Baraja para poder conseguir la victoria frente al Fútbol Club Barcelona es la
18: intensidad. Tienes que hacer un partido muy, muy completo como equipo, como como, como mentalidad, eh, saber que el partido lo tienes que mantener vivo durante los noventa y pico minutos eh, y que vamos a tener nuestras opciones si hacemos el partido que, que nosotros tenemos en la cabeza y, y que al final el partido pasa por tener continuidad, sabes o sea, en el esfuerzo, en el compromiso, eh, que cuando tengamos la pelota también tengamos claridad en los metros, en los metros finales y y tratar de aprovechar nuestros momentos. Tampoco estarán en el
8: partido Javi Guerra y Paulista sancionados junto al lesionado André Almeida. Habrá homenaje previo a David Silva, el futbolista criado en la cantera del Valencia, hará el saco de honor y además tendrá su lona en la fachada del Estadio de Mestalla.
16: Gracias Eduardo, en apenas un par de horas estarán de fiesta en San Mamés. celebra cumpleaños el Athletic de Bilbao ante el Atlético de Madrid. Gorca Cítores, buenas tardes.
19: Hola David, en un día de fin de fiesta del 125 aniversario del conjunto rojiblanco que va arrancado ya este mediodía con la inauguración de la estatua en homenaje al Chopo a José Ángel Iríbar a las 12 y media en la esplanada del propio estadio de Xamamez, que a las cuatro y cuarto acogerá ese duelo frente al Atlético de Madrid en lo estrictamente deportivo con bajas importantes en el equipo de Ernesto Valverde que no podrá contar con los lesionados Geray y Dani García Ruiz de Galarreta de Marcos y Muniain aunque recupera a Miquel Vesga para la convocatoria pero preocupa el Atlético de Madrid y sobre todo la figura de Antoine Griezmann es auténtico especialista en marcar a, al conjunto Bilbaíno, le ha hecho 14 goles en 30 partidos. Tras el encuentro seguirán las celebraciones con el partido de leyendas entre el Atlético y el Oporto un combinado el rojiblanco que estará entrenado por el propio Iribar y Javier Clementi en el que figurarán jugadores míticos del conjunto rojiblanco como pueden ser Manus Arabia o Julen Guerrero. Y tras el encuentro además habrá conciertos y desfile de los clubes convenidos.
16: El Atlético de Madrid que es tercero con 34 puntos a 5 del Madrid. Alejandro Mori, buenas tardes. ¡Gracias!
19: Buenas
15: tardes, David, desde San Mamés. ¿Dónde va a llegar el Atlético de Madrid? Eso de las 3 menos cuarto para este partidazo entre tercero y quinto de la clasificación del Campeonato Nacional de Liga, con 22 convocados, 21 jugadores del primer equipo más el tercero guardameta la meta, Gómez. Solo tiene dos bajas el conjunto de los madrileño, Lemar y Barrios. Y está en un gran momento de juego, de resultados, de confianza, sobre todo en casa, que es el único equipo que ha sumado todos los puntos posibles, pero sí es cierto que fuera se ha dejado 11 y qué mejor escenario que este, que San Mamés para Intentar ganar y así estar en los puestos de la lucha por la liga. No ha probado el equipo Diego Pablo Simeone, pero en un partido importante como este sacará a lo mejor que pueda poner, evidentemente tiene a casi todos los jugadores ok y eso significa que Oblak presumiblemente estará en portería, Molina, Lino o Riquelme en los carriles, Vísel Jiménez y Hermoso en el eje central de la zaga, con Coque, Llorente y Depor formando el centro del campo y de arriba Grisman y Morata, ojo, Grisman le ha hecho 14 goles en Liga al Atleti Club en 30 partidos en toda su carrera y se encuentra a tan solo dos del récord que ostenta Luis Aragones así que el francés está haciendo una temporada espectacular, evidentemente se encuentra
11: también muy, muy motivado.
16: Gracias Jano, hay novedad en Vigo, Rubén Rey.
11: Marca el Celta, es gol del Real Club Celta que lo estaba mereciendo en una jugada extrañísima, un barullo, un montón de rechaces en el área, la salida en falso del portero del Granada de Andrés Ferreira, la falta de contundencia de la defensa Nazarí, y al final le llega el balón a Jorgen Strand Larsen, al gigantón noruego de tacón, con habilidad, como olfato de oportunista, hace el primero. Marcó Larsen el sexto de su cuenta. Se adelanta el Celta, embalaídos al 21 de la primera Celta, 1, Granada 0. El
16: Real Madrid recibe mañana a las 9 al Villarreal y Ancelotti, que ya desliza su futuro Alberto Pereiro. Buenas tardes.
20: ¿Qué tal, David? Buenas tardes y tanto que lo hace. Cuatro preguntas referente a su renovación. Lo que ha Fernando Burgos hace semanas va tomando cuerpo y espérate que no tengamos noticia antes de que termine el año 2023. Faltan dos partidos para ello. Ya te digo, cuatro preguntas. La respuesta más clara de Ancelotti sobre su posible renovación con el Real Madrid y decir adiós definitivamente a la opción de entrenar a Brasil ha sido esta.
21: Si el club está contento ya sabe que yo estoy contento, entonces creo que para renovar no tenemos ni prisa y ni problemas. Creo que el regalo ya lo tengo, que siguiendo al entrenador de Real Madrid, que es la cosa más importante. Creo. Eh, eh, lo más que quiero que, que terminemos bien con estos dos partidos y hacer una Navidad tranquila.
20: Dicho todo está, además de su futuro ha valorado más que positivamente lo que va de temporada ha decidido ya el portero para mañana pero no se lo ha comunicado a ninguno de los dos protagonistas en esta película que lleva ya bastantes semanas tanto Kepa como Lunin yo apuesto porque juegue el portero vasco y Internacional Español para eh, mañana a las 9 frente al Villarreal y ha dicho que tienen un problema real con los penaltis. En caso de que jugaran José Luis Modric todos los días, sería uno de los dos el lanzador, pero al no hacerlo ya te digo yo que va a acabar tirando Bellingham. Pinta tiene en los partidos de Liga Champions para el Madrid. El Madrid ha fallado los últimos cuatro que ha tirado, los únicos cuatro que ha tirado en lo que va de temporada. Un hombre de temporada y tres en Liga. Y preguntado sobre la paciencia que se tiene con los entrenadores en el banquillo, ha hablado de Xavi,
21: el mister del Barça. Mira. El juicio sobre un entrenador es solo para resultados, se lo consigue. Si no consigue A nadie le importa la metodología del, de, del trabajo de un entrenador, a nadie le importa la, la, la habilidad de manejar distintas situaciones, que puede ser un, un jugador que se queda en el banquillo, una alineación, a nadie le importa. El juicio para un entrenador es solo si gana o no. Si no gana, esto es lo que tenemos que aceptar. Eh, eh, Xavi esto lo sabe muy bien, Xavi es un gran profesional para mí, es un gran entrenador, tiene la capacidad de manejar muy bien todas estas situaciones, también si un equipo es más complicado o menos complicado que otros.
20: Eh, respecto a las declaraciones de Tony Kroos el otro día, después del partido frente a Unión Berlín, donde dejaba o deslizaba que podía volver a la selección alemana para jugar la Eurocopa este verano por las presiones de sus compañeros y porque igual tiene ganas de terminar así su carrera, además en su tierra, que se va a jugar en Alemania toda la Eurocopa, ha dicho que contaría Alemania con el mejor centrocampista del mundo y que no debería decir que no a ese tipo de oportunidades Seis bajas todavía sin convocatoria Vinicius Camavinga, Arda Carvajal, Militao y Thibaut Courtois, amenique vuelve a una lista después de entrenar los últimos tres días, recordemos que se rompió un hueso del pie el pasado día 26 de octubre, frente al FC Barcelona y mañana el Madrid a intentar acercarse al Girona, que jugará el lunes ahora mismo, dos puntitos por debajo, David
16: Gracias Pereiro eh, A las seis y media, un duelo importante para el Sevilla ante el Getafe Carlos Hidalgo, buenas tardes
11: Buenas tardes, llega el Sevilla con muchas urgencias, no gana en Liga desde el 26 de septiembre, desde que llegó Diego Alonso han sido 11 partidos entre Liga y Champions, cero victorias muy discutido, muy cuestionado el entrenador uruguayo, pero el club sigue confiando en él, habrá que ver qué ocurrirá dependiendo del resultado de hoy presenta el equipo hispalense, 10 bajas por lesión, Navas, Luquevacchio y Fernando tienen para dos meses y luego por distintas dolencias también están fuera Nilan, Acuña, Mariano, Niansu Badé, Joan Jordán. Y Eric Lamela. El ambiente puede estar muy tenso hoy en el Sánchez Pijuán para un Sevilla que está a tres puntos del descenso y pendiente del resultado del Celta Granada.
16: Gracias, Carlos. Intentando auparse a puestos europeos o al menos acercarse está el Getafe Alberto Fernández. Buenas tardes.
18: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, el Getafe está haciendo una muy buena temporada, pero es verdad que al conjunto de Bordalás le queda todavía una tarea pendiente y es ganar fuera de casa. No lo ha hecho a uno en lo que llevamos de temporada y tiene hoy el Ramón Sánchez Pizjuán y el martes el Metropolitano para visitar al Atlético de Madrid. Recupera para la lista de hoy Bordalás a tres de sus defensas titulares, a Damián, a Diego Rico, también a Alderete y entra un mes después Carmona, precisamente futbolista cedido por el Sevilla que también ha viajado a la ciudad de Hispana. escucha cómo catalogaba Bordalás el partido de esta tarde. Nos enfrentamos a uno de, de los partidos, o hasta la fecha, el partido más difícil de, de lo que llevamos de campeonato, sin ninguna duda,
22: que nadie, nadie se lleve a en engaño. Eh, la situación clasificatoria del Sevilla, porque es un, un equipo grande, un equipo histórico, con, que bueno, no está teniendo acierto, pero, pero está jugando a un gran nivel.
18: Bueno, y te decía antes lo del Metropolitano, que tienen que visitar el martes y el siguiente partido también va a ser ahí, porque la información que dimos ayer en Onda Cero es que el Getafe Rayo Vallecano del 2 de enero, donde el club de Ángel Torres tiene que cumplir sanción, no pueden hacerlo en casa y han elegido hacerlo en el Metropolitano.
16: Gracias Alberto. Mañana a las 2 de la tarde la Almería se la juega frente al Mallorca. La Almería escolista con cuatro puntos su entrenador Garitano.
3: Todavía más importante, ¿no? Jugamos en casa contra lo que puede ser un rival directo y, y con la necesidad de ganar. Si todos los partidos están siendo pues, pues importantísimos, este, este lógicamente más, ¿no? Pero con la esperanza de, gala, de ganarlo y sabiendo que nosotros ahora ya estamos ya compitiendo desde hace mucho tiempo de igual a igual con, con los mejores equipos de primera y, y bueno, vamos a ver si tenemos un buen día, ese poquito de suerte que hace falta también, que no estamos teniendo, que en el fútbol también lo necesitas ese día que caiga un poco de tu lado y bueno para eso hay que poner y, y llegar a situaciones en las, que, en las que podamos tener un poquito más de suerte pero para eso hay que hay que hacer las cosas bien
11: cómo dejamos el Celta Granada Rubén intenta estirarse el Granada se ha revisado una posible mano fuera del área del portero celtico Guaita cuando Brian Zaragoza iba hacia portería revisado no hay nada así que vale el tanto de Strand Larsen para el Celta 27 de la primera en Vigo balaidos Celta 1, Granada 0 y
16: el, el del nelse Racing de Santander Felipe
11: Aquí en
0: Tierras alicantinas sigue valiendo el tanto de Morante para el Racing en el minuto 14, media hora de partido prácticamente en el nuevo Pepico Amate, el Dense 0, Racing de Santander 1.
16: Y te cuento, Juan Diego, el baloncesto, por supuesto, porque la decimocuarta jornada de la Euroliga deja la derrota del Barça en casa frente al Milán, 86-90, la victoria del Valencia en Atenas, tu querida Atenas ante el Olympiacos, 56-63, el Real Madrid es líder con 13 victorias el uh -huh. Madrid que juega esta tarde frente al Obra Doiro a las 9 menos cuarto antes Manresa Tenerife Unicaja Granada y también a las 9 menos cuarto Gran Canaria Bilbao Básquet jornada 14 de la Liga Endesa y ya sabes súbete al tren
1: con Eduardo. radio
16: estadio empieza a las 3 y media aquí a la vuelta de la esquina
1: hombre ya sabes lo que vamos a hacer nosotros ahora que es ya sabes perfectamente
16: contar ya sabes no te, ¿sabes no que... te lies no te lies que lo sabemos todos Venga. contar lo que está pasando ahí fuera
1: Loterías, no porque nosotros te actualizamos las noticias del sábado, lo hace Yolanda Vilarcán. actualidad
10: política que pasa por las palabras de Pedro Sánchez en la Convención de los Socialistas Gallegos, donde ha acusado al PP de no cumplir la Constitución, le ha pedido a Fijo menos insultos y más acuerdos, que deje paso a la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ha anunciado que esta será la legislatura de la emancipación de los jóvenes. En Valencia, anuncio de Chimo Puch, que ha decidido dar un paso atrás en la dirección del partido, 12 años después se celebrará un Congreso Extraordinario el año que viene. ...otro nombre de relevancia o Irene Montero... ...será la número uno de Podemos... ...en las elecciones europeas... del próximo mes de junio... ...si así lo decide... ...la militancia en un proceso de primarias... ...y desde el Partido Popular... ...se vuelve... ...a hablar de la moción de censura... ...en el Ayuntamiento de Pamplona... ...y la humillación de la que habla... ...Bendodo... ...por el pacto con Bildu... ...con una operación policial... ...que ha desarticulado... ...una red de apoyo a Daes ...establecida en tres continentes... ...que había planificado... ...dos atentados en España... ...se ha detenido... A cinco personas.
1: Tenemos toda la radio por delante. De ida y de vuelta. Unos compran billete de ida como Irene Montero rumbo a Estrasburgo en caso de ser elegida como eurodiputada. Otros compran billete de vuelta como Chimapuch, que deja la Secretaría General de los Socialistas Valencianos. También tiene preparado este sábado un billete de ida para ir mañana mismo a Pamplona, ...alberto Núñez Feijó... ...a manifestarse contra ese acuerdo... ...que va a permitir que Bildu gobierne... ...la capital navarra... ...y de vuelta... ...de vuelta de todo... ...está... ...Pedro Sánchez... ...el presidente del gobierno... ...ha viajado hasta Ferrol... ...y después de haber despachado... ...su efímera presencia... ...en los astilleros de Navantia... ...se ha marchado... ...a un acto del PSOE... ...los socialistas gallegos... ...que se han reunido... ...en una convención política... ...lo han escuchado... En la ciudad de la cultura de Compostela, el presidente Pedro Sánchez ha acusado al PP de incumplir la Carta Magna. También ha pedido al partido de Feijóo más acuerdos. ...y menos manifestaciones... ...onda cero Compostela, María Teijero...
0: ...a lo largo de todo su discurso... ...el presidente del gobierno ha remetido... ...contra el Partido Popular al que pidió desde el inicio... ...más acuerdos y menos insultos... ...y al que acusó de haber celebrado... ...más de 100 manifestaciones en apenas 20 días de gobierno...
2: ...la política es acordar... ...y no el berrinche permanente... ...por eso le pido al señor Feijoy y al Partido Popular... ...en este inicio, en este arranque de legislatura... ...que haya más acuerdos y menos insultos... ...más acuerdos y menos insultos.
0: Pedro Sánchez ha emplazado al Partido Popular... ...que se siente a negociar... ...la renovación del Consejo General... ...del Poder Judicial que lleva, decía cinco años bloqueando, le ha pedido que revise todos sus acuerdos con Vox y sellar un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación autonómica. El presidente ha reivindicado además que el Partido Socialista cumple la Constitución, a diferencia del PP, y ha avanzado que esta será la legislatura de la emancipación de los jóvenes.
2: Tenemos una hipoteca pendiente con nuestros jóvenes y esta va a ser la legislatura en el que demos un impulso definitivo a la vivienda pública para nuestros jóvenes. A la emancipación de los jóvenes.
0: Sánchez ha arropado esta mañana en Santiago al candidato a la presidencia de la Junta, convencido de que habrá cambio político en Galicia en el año 2024. Y lo ha hecho ante un auditorio con unas mil personas donde se ha dado un auténtico baño de masas.
1: Chimo Puig hace mutis por el foro. Puig va a dejar la Secretaría General de los Socialistas Valencianos. Va a hacerlo 12 años después de su elección como líder del partido. Este
3: dilluns proposaré a la Ejecutiva Nacional del PSOE que active el procedimiento per tal de convocar un Congreso Extraordinari en el primer trimestre del año. Y también nomenarem dilluns una nueva dirección del Grupo Parlamentario en los La hora de donar un para per aquel projecte, done dos pasos en Davana.
1: Yolanda Díaz tiene un mensaje para Nadia Calviño. El impuesto a la banca se mantiene, pese a que la futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones no quiera saber nada de ese impuesto. La líder de Sumar no ha hablado de Podemos en esta actuación, en este mitin que ha tenido en Galicia. Se nota que hay elecciones este año próximo. Claro que en Podemos estaba no realmente a lo suyo, mientras Yolanda Díaz decía esto.
0: Se están forrando y a gente donoso, país, las familias están sufriendo. Por tanto, como las familias sufren y ellos están forrando, hay que cumplir el acuerdo de gobierno y mantener o impuesto a banca. Por tanto, son claras: los acuerdos se cumplen.
1: Y Irene Montero va a ser la número uno de Podemos, ya que hablábamos de Podemos, lo va a ser en las elecciones europeas del próximo mes de junio. Eso sí, siempre que las primarias del partido del que es secretaria general, Yone Velarra, así lo concluyan. En el acto de proclamación de la candidata, Montero ha mostrado su desagradecimiento a su mar, que ha sido el salvavidas que les ha permitido tener cinco escaños en el Congreso, la exministra ha dicho que no se conforman con las migajas. Carmen Sabido.
4: Podemos rechaza las migajas y se lanza la batalla con Sumar y con Yolanda Díaz. Pocos días después de oficializar la ruptura en el Congreso, confirman que se presentarán en solitario a las elecciones europeas del mes de mayo y lo harán con Irene Montero como candidata. Los morados fían toda su estrategia de rearme en Montero y la exministra, el duelo con Yolanda le apetece muchísimo.
5: Quiero pedirle a Irene Montero, que se presente a las primarias de Podemos sea nuestra candidata a las próximas elecciones europeas. Con las razones y con la esperanza intactas me presentaré a las primarias de Podemos para ser la candidata a las elecciones europeas de junio del 2024. ...si así lo decide democráticamente nuestra militancia.
4: Con esta decisión Podemos vuelve a poner el foco sobre Irene Montero... ...en un momento en el que el partido tiene una estructura territorial... ...muy debilitada, Montero será la encargada de poner en pie a los morados.
5: Que nos ayudes a poner en pie en lo más alto... ...la bandera de la justicia social, del feminismo, del ecologismo... ...la bandera de las que no se callan ni siquiera cuando es difícil hablar... ...la bandera de las que no se rinden ni siquiera cuando nos derrotan.
4: Cuando van a cumplir 10 años Podemos volver a corear el sí se puede y rescatan su asaltar el cielo. Lo hacen volviendo a lo esencial que es frenar a la ultraderecha en Europa y avanzar hacia la República en España.
1: Partido Popular no se fía de Pedro Sánchez. Así lo transmite Elías Bendodo en la víspera de la concentración. a la que va a acudir Alberto Núñez Fejo en Pamplona para mostrar su rechazo a la moción de censura de socialistas y Bildu, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, estima que es una humillación que Pedro Sánchez
6: haya llegado. a ...a este acuerdo con los herederos políticos de ETA, Carlos León. Sí, duras críticas de Elías Bendodo a Pedro Sánchez... ...por la moción de censura presentada en Pamplona... ...y que supone el pago a Bildu... ...por obtener los seis votos de ese partido... ...para conseguir la presidencia del gobierno... ...por eso, ha calificado de esta forma... ...el comportamiento del presidente del gobierno. Es una humillación... ...el acuerdo con Bildu para la alcaldía de
7: Pamplona... ...una humillación al conjunto de los españoles... ...pero especialmente a las víctimas... ...muchas víctimas socialistas... ...creo que es una inmoralidad... ...y el Partido Popular... ...no se va a quedar cruzado de brazos".
6: Ha añadido que no sabe si finalmente... ...habrá acuerdo para la reunión ofrecida... ...por Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijó... ...ya que el presidente del gobierno... ...les engaña permanentemente.
7: Él ha ofrecido a Feijó, nuestro presidente... ...una reunión para llegar a acuerdos... ...hemos aprendido de Sánchez... ...que es un taurro intenta engañarnos permanentemente en el momento que él tiende a la, la mano para que ayude a encuentro y una reunión en ese mismo momento con la otra mano está reventando la reunión
6: y es que añade
7: los gabinetes están hablando eh, no ha llegado ningún orden del día de momento y vamos a ver qué planteamiento hacen pero ya insisto ...ya nos han engañado una vez... ...y va a intentarlo hacer una
6: segunda... ...y ha confirmado que el presidente del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijo... va a acudir mañana a la manifestación de Pamplona... ...como decías Juan Diego... ...como protesta... ...por la moción de censura... ...que dará la alcaldía a Bildu... ...con el apoyo del Partido Socialista...
1: ...el presidente del partido... ...en que milita la actual alcaldesa de Pamplona... ...tiene claro que si los socialistas... ...hubieran hecho alcalde... ...al candidato de Bildu... ...tras las elecciones autonómicas y locales... ...otro gallo nos cantaría... Quizá Pedro Sánchez no estaría en la Moncloa.
8: Si el 17 de mayo el Partido Socialista de Navarra hubiera hecho alcalde a José Basirón, tal vez hoy Pedro Sánchez no sería presidente de España. Preocupados ante la vileza, preocupados ante el mercadeo, ante tanta mentira... ...ante tanta degradación de la política.
1: 3 menos 19, 2 menos 19 en Canarias.
0: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
1: Todos los que iban a asistir a la boda conocían al novio... ...todos menos la novia. Pero el Cuerpo Nacional de Policía ha truncado tan atroz e inhumano plan urdido en España con destino a Pakistán, Mamen Rodríguez Astre.
9: se negó sin conocerlo se negó al conocerlo, le buscaron otro y la respuesta fue la misma ella vivía en España y ellos en Pakistán el padre como castigo volvió a casa y obligó a su hija a quedarse sin documentación y sin dinero Cristina Morales, portavoz
19: los mosos de escuadra investigan un grupo de WhatsApp con estudiantes no de un es instituto. El sonido de salud. que
1: queríamos escuchar es el sonido de la portavoz de la policía, el que creo que ya sí estamos en disposición de escuchar
5: más. Allí la obligaban a vestir de una forma específica, tenían toda su documentación retenida y no la dejaban salir de casa.
9: Solo lo hacía una hora al día y siempre acompañada. En España no le iba mejor, tenía un control férreo en sus movimientos y en su vestimenta y tenía prohibido cualquier contacto con sus amistades. Finalmente, la víctima ha sido liberada y, una vez de vuelta a España, se le ha acogido en una ONG especializada para trata de seres humanos. El padre y la madrastra Juan Diego están detenidos y a disposición judicial.
1: Los archivos pornográficos enviados a través de grupos de WhatsApp. ...te salen caros y hablamos de las consecuencias penales... ...por eso les contamos cómo la policía catalana... ...está investigando un grupo de esta aplicación... ...de mensajería instantánea... ...así te escuchamos ahora con mucho interés... ...Hondo Cero Barcelona, Jauma más.
19: Los Mossos de Escuadra investigan un grupo de WhatsApp... ...con estudiantes de un instituto de San Cugat del Valles... ...donde se distribuye pornografía infantil se trata de un grupo muy numeroso con decenas de estudiantes que han sido añadidos sin consentimiento. Al detectar la situación varios de los padres de los niños involucrados han denunciado a la policía la situación. En el grupo se animaba a los participantes a invitar a otros contactos con tal de ampliar aún más este grupo. Se ha añadido gente de varios institutos, entre ellos el Instituto Escuela Cataluña. El centro ya se ha puesto en contacto con los padres y la cantidad de miembros se ha reducido en las últimas horas.
1: 3 menos 17, 2 menos 17 en, Canarias. en Enseguida damos la vuelta al mundo, en 80 segundos después de escuchar la voz de alguien que nos han contado que también nos escucha.
19: Soy el elfo de Santa Claus y tras estar 8 horas montando triciclos, me apetece escuchar Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
0: Habla, ha vuelto a suspender, no sé qué hacer
17: Prueba con The Memory Studio, a Luis le va genial The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal Y eso lo nota en exámenes The Memory Studio, de Pharma OTC
8: ¿Qué tal vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira, no estábamos tranquilos Lo
12: sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272. <risa>
15: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo ¿Dónde empezamos, Laura?
13: En Portugal, Juan Diego, por esa cita con las urnas de los socialistas lusos que ayer empezaron a votar para elegir al sucesor de Antonio Costa como secretario general tras su dimisión como primer ministro el mes pasado por supuestas irregularidades en negocios de licio e hidrógeno El propio Costa, antes de depositar su voto con el nombre de su candidato, pedía en las últimas horas aprovechar el momento para pasar página y dar un nuevo impulso y energía
20: En este momento en
1: página tenemos que tener nueva energía
13: Pedro Nuno Santos, exministro de Infraestructuras, parte como favorito para alzarse con la victoria de este proceso de primarias que se cierra este sábado y al que están llamados a participar 60.000 militantes.
1: Miramos ahora al sur, Laura, para contar que Marruecos acoge este sábado el primer congreso de feminismo.
13: Todo un hito en el país, sí, que sigue todavía en el camino para avanzar en el respeto a los derechos humanos. El reino Alawi sigue volcado en proyectar la imagen de que progresa adecuadamente con medidas como la anunciada reforma de la ley de familia, conocida como Muda que busca reconocer y ampliar los derechos de mujeres y de niños.
1: En Oriente Próximo se cumplen ya 71 días de ofensiva israelí en Gaza y de su enfrentamiento con Hamas.
13: Tras una madrugada Juan Diego con intensos bombardeos israelíes sobre la mayor parte del territorio y con apagón de las comunicaciones por tercer día consecutivo. Al menos 14 personas han muerto en Yabalia, al norte de la Franja y decenas han resultado heridas en un ataque contra una zona de viviendas.
1: En otro de esos ataques resultaba herido un periodista de Al Jazeera que ha fallecido horas después.
13: La víctima es un cámara de la cadena árabe al Jazeera, así que finalmente no se ha recuperado de las heridas sufridas en un ataque israelí a una escuela en el sur de la franja de Gaza en la que se quedó atrapado durante horas el ejército israelí ha continuado atacando durante la noche varias escuelas en el barrio de Rimal en las que dice se escondían terroristas de Hamas. todo después de que Israel reconociera haber quitado la vida por error a tres rehenes durante una operación en Sejaya, al norte de la franja centenares de israelíes se han manifestado horas después en Tel Aviv
12: terrible tragedy, Creo que es una tragedia
3: terrible, se debería haber llegado a un acuerdo mucho mucho antes y todas esas vidas de todas las personas inocentes podrían haberse salvado. Creo que es una gran tragedia lo que está sucediendo aquí ahora... ...en, todo, en, en todos los aspectos y, y es difícil decirlo más.
13: Según la investigación inicial, los tres renes fallecidos... ...en el ataque israelí iban sin camiseta... llevaban una bandera blanca improvisada. Uno de ellos acabó muerto a tiros a pesar de que presuntamente... ...estaba pidiendo ayuda en hebreo. Estados Unidos ha calificado esta noticia de desgarradora. Por cierto que The Wall Street Journal informa hoy... ...de que responsables de Israel y de Qatar negocian en Noruega... ...la reactivación de los intercambios... de Renés con jamás Y el Papa Francisco, que mañana va a cumplir 87 años, en su visita hoy al Belén viviente de la Basílica Romana de Santa María de la Mayor, ha lamentado que sea una Navidad de dolor por la guerra en Tierra Santa y pide no dejar solos a los habitantes de esta región palestina herida, ha dicho textualmente, por el conflicto.
1: En Irán se ha llevado adelante este sábado, Laura, una nueva condena a muerte.
13: Terán ha ejecutado un hombre condenado por espiar para los servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el Mossad israelí, en medio de una oleada de sentencias a la y ejecuciones. Según la judicatura iraní, el condenado recopiló información para los servicios de inteligencia israelíes con el objetivo de perturbar el orden público.
1: No muy lejos de la frontera iraní, en las costas de enfrente, también hay noticia porque hoy ha fallecido el emir de Kuwait.
13: El emir Nahuaf Al-Sabat Al ha muerto a los 86 años de edad y será enterrado mañana tras un funeral privado. El mes pasado había ingresado de urgencia en un hospital por problemas de salud. Desde su jura en el cargo, en 2020, el emir mantenía un perfil bajo en la situación política por la parálisis en el país tras la dimisión de varios gabinetes por fricciones con el Parlamento. Hoy mismo se ha anunciado el nombramiento de su sucesor, el príncipe heredero Misal Al-Amed, de 83 años de edad, que será el decimoseptimo emir en la historia de este pequeño país del Golfo.
1: Nos deja el sábado también un suceso en Túnez.
13: La muerte de tres personas por el derrumbe de un tramo de la antigua muralla de la histórica ciudad de Cairoán, situada a 160 kilómetros al sur de la capital. En el accidente también han resultado heridas dos personas.
1: En Ucrania y tras el anuncio de la apertura de negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, se vive hoy la jornada número 663, como pasa el tiempo ya, de la invasión rusa con nuevas incursiones por tierra y aire.
13: Las fuerzas rusas y ucranianas han protagonizado una noche de intensos ataques de aviones no tripulados en Kiev y en Crimea. El ejército ruso atacaba anoche con drones iraníes Kiev, la capital ucraniana, por sexta vez desde principios de mes. La inteligencia británica revela hoy que Ucrania sufrió el pasado 12 de diciembre uno de los ataques informáticos de mayor impacto desde el inicio de la invasión, con caída de datos y con la interrupción del servicio de telefonía durante al menos 48 horas.
1: Hemos conocido hoy también que Ucrania ha emitido una orden de búsqueda de ...captura contra el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa.
13: Orden dictada por su presunta implicación en la guerra de Ucrania. De ser condenado, el patriarca Cirilo podría enfrentarse a cadena perpetua... ...si llega a pisar territorio ucraniano.
1: El conflicto ha empujado fuera de Ucrania a millones de refugiados... ...que se suman a la larga lista de personas que salen de otros países... ...huyendo también de la guerra o por razones ideológicas... ...o simplemente de pobreza. A ellos, Laura, van dirigidos los acuerdos del último Foro Mundial de Refugiados.
13: Celebrado en Suiza, ha acordado más de 1.600 compromisos y una partida de más de 2.000 millones de euros para mejorar las condiciones de vida de estas personas como las que llegan también a las costas de europa no siempre con vida testigo a diario de todo ello es este capitán guardacostas de chipre
19: la complejidad de las operaciones es visible cuando llegan multitud de personas a bordo de barcos que se avistan de forma simultánea por ejemplo, en la última semana tuvimos en la misma noche tres embarcaciones que llegaban al mismo tiempo. Una con 45 personas, otra con 97 y la tercera con 102. Italia es otro de los países que soportan la
1: llegada masiva de inmigrantes. La primera ministra Meloni, que ha reaccionado endureciendo su política, celebra este fin de semana una reunión con su partido Fratelli, los hermanos de Italia. Elon Musk es uno de los invitados a este foro del que nos habla el corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
16: Atreyu, la fiesta de las juventudes de hermanos de Italia, el partido político de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está viviendo hoy su día grande con la presencia de los jefes de gobierno de Reino Unido y de Albania, Rishi Sunak y Eddie Rama, respectivamente. El conferenciante estrella de la mañana ha sido, no obstante, el multimillonario Elon Musk.
7: The risk
2: to the
16: el dueño de Tesla y de la antigua Twitter ha advertido sobre la importancia de impulsar la natalidad, ya que a su juicio, la inmigración no resuelve el problema del envejecimiento poblacional que afrontan muchas naciones occidentales como Italia y España. De nuestro país ha acudido a esta fiesta política Santiago Abascal, líder de Vox y estrecho aliado de Meloni, que ha aprovechado para mantener encuentros bilaterales con los jefes de gobierno de Reino Unido y Albania.
13: ¿Algo más, Laura? Sí, algo más. Científicos japoneses han recreado las primeras imágenes mentales del mundo... ...con la inteligencia artificial... ...una decodificación cere cerebral... ...que podrá tener aplicación... ...en el campo médico para comprender, por ejemplo... ...los mecanismos de las alucinaciones... ...y de los sueños.
1: Ha sido un resumen de Laura Gil.
13: Onda Cero, noticias fin de semana.
1: Ya sabe usted que nadie está por encima de la ley... Y si no lo sabes, se lo recuerda nuestro abogado experto en Derecho de la Circulación, Santiago Córdoba. Letrado, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿De qué nos hablas esta semana, Santi?
14: Pues mira, nuevas navidades y nueva campaña especial de la DGT de control de alcohol y drogas al volante. Uh -huh. Hay que recordar que las normas sobre alcohol y drogas, taxas máximas de alcohol permitidas presencia de drogas en el organismo, influencia en la conducción o negativa a someterse a las pruebas, obligan a todos los conductores de vehículos. Y cuando digo a todos, incluye también a los de bicicletas o vehículos de movilidad personal, patinetes eléctricos, etcétera, que pueden ser multados por infracciones. Así que no parece positiva la ocurrencia de conducir el patinete o la bici después de haber bebido confiando vanamente en que como no es un coche o una moto, pues no hay multa. Además, hay que recordar que en el caso de los conductores menores de edad la tasa de alcohol es cero, cero, cero. Permitiendo además la ley de tráfico que la multa se pueda cobrar a los padres, tutores, acogedores o guardadores de hecho. Y por último, para finalizar, y recordar que no existe a un truco infalible para no dar positivo en alcohol y o drogas. Es absurdo, es esperpéntico es pensar que pueda ser eludida la posibilidad de ser multado o la responsabilidad por cometer un delito por superar la tasa de alcohol o la influencia en la conducción del alcohol y o drogas por el hecho de sudar, beber agua, chupar una pila Masticar hierba
1: Estamos como para chupar, como para chupópteros. Gracias Santiago, buenas tardes hijo
14: M Muy buenas tardes
1: 3 menos 6, 2 menos 6 en Canarias Creo que también, también nos escucha Otro personaje absolutamente sorprendente
14: Hola,
3: soy uno de los pajes del Rey Baltasar Y en El Camello siempre sintonizamos Noticias fin de semana con Juan Diego
6: Guerrero
10: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma ansiomed Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
3: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
1: ¿De qué hablamos ahora? Pues hablamos de libros con Paco Paniagua.
3: La extraordinaria y desconocida a veces obra poética de Fernando Aramburu ha sido recopilada ahora en un volumen editado por Tusquets con el título Sinfonía
6: Corporal.
22: Ahí estoy yo, mientras que en una novela pues eh, puede ser que haya escrito sobre asuntos de mi interés, pero sin dejarme allí mi, mi pequeña, mi humilde verdad personal. Aquí no, aquí estoy yo y de hecho eh, tuve cierto temor a avergonzarme, al volver a textos antiguos y no ha sido el caso.
3: Se trata de los seis libros que Aramburu escribió entre 1977 y 2005 de un autor que siempre, además de sus grandes éxitos en prosa, se ha refugiado en la poesía.
22: Pienso que sería una despedida elegante, volver una mirada atrás, considerar lo vivido por mí y por la gente con la que coincidí en este planeta, y decir unas últimas palabras, por medio de, de versos, unos poemas que eh, supusieran un agradecimiento a la vida, las cosas bellas que también ha tenido, quizá las amargas habría que tenerlas en cuenta, y quizá eh, esto, si la salud me lo permite, podría ser mi último, mi último proyecto, que no tendría por qué haber publicado en vida. Pero un poco como mi testamento personal.
3: Sinfonía Corporal, el poemario de Fernando Aramburu. La periodista Cristina Morató ha publicado el libro Reinas de leyenda, con Place Janés, en el que repasa la vida de Catalina de Aragón, Isabel I de Inglaterra, Carlota de México, Catalina la Grande y la emperatriz Sisi de China, mujeres que fueron las más poderosas de su tiempo, pero que a la vez llevaron vidas desdichadas.
13: Y la verdad es que he elegido a estas cinco reinas, pues porque son unas reinas y emperatrices que a pesar de todos sus logros, sus conquistas, han sido muy maltratadas por la historia y además yo creo que eh, sin duda su leyenda negra pervive hasta nuestros días. O sea, se ha dado más importancia ¿no? a, a su vida sexual o amorosa Que a sus grandes logros
3: Reinas de leyenda, un libro de Cristina Morato.
1: Tú también escuchas este programa de noticias Que realiza José Luis López Galindo Y que produce Mamen Rodríguez Astre, a quien preguntamos Mamen, nuestra cuenta en Twitter, ¿cómo va?
9: Arroba Noticias FDS
1: Bueno, esa es la de la Sencillísima, muy sencilla Pero tenemos otra, además Mamen, no solo en Twitter Ahora llamado X, sino en Facebook, ¿verdad? Sí,
9: ahí tienes que poner en el buscador Noticias Noticias fin de semana, Onda Cero. Y
1: por ventura no tendremos otra en Insta, la de las fotos. Noticias,
9: FDS... Ah, la de las fotos, la Guerrero-JuanDi. Foto. bajo Juan D.
1: Eso es, eso es. Correcto.
0: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Nos despedimos ya con la quinta canción de nuestra colección Weekend News Christmas, que encontrarás en la web de Onda Cero. Es la canción que ha conseguido encabezar el Billboard americano, o sea, lo más de lo más en la música de los Estados Unidos de América. A sus 76 años de edad, Brenda Lee acaba con el reinado de Mariah Carey porque la canción de Brenda Lee es un villancico llamado Rocking Around the Christmas Tree, es de los 60, se llama balanceándose alrededor del árbol de Navidad, y con él ha conseguido llegar a lo más alto. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
23: Oh, 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 oh. Rocking around the Christmas tree At the Christmas party hop Mistletoe home where you can see Every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree Let the Christmas spirit ring Bye and we'll do some caroling You will get a sentimental feeling When you hear voices singing Let's be Jolly Neck Girls with our of party Rockin' around the Christmas tree Have a happy holiday ¡Gracias!